0: து மை சகோ விமிரோ
1: வதந்த
0: பரா
1: ேயுதோ
0: வேவேத சந்தோஜமி அராமதி சௌனகன் என்ற சிஷியன் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் கமின் விஜா சர்வமிதம் விஞாதம் பதி எதை அறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிந்ததாகுமோ அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கொடுங்கள் என்று அங்கிரஸ் என்ற குருவிடம் கேட்டார் அதற்கு பதிலாக நான்காவது மந்திரத்தில் இரண்டு விதமான அறிவானது ஒவ்வொருவராலும் அறியப்பட வேண்டும் என்று உபதேசத்தை ஆரம்பித்தார் இந்த முதல் கண்டத்தில் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய மந்திரம் இந்த கேள்விதான் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் முக்கியமான சில மந்திரங்கள் இருக்கும் இந்த உபனிஷ படித்து முடியும் வரையாவது இந்த கேள்வி மனதில் நமக்கு இருக்க வேண்டும் காரணம் இந்த கேள்விக்கு பதில் இந்த உபனிஷ் கஸ்மிதம் விஜாதம் பவகி இந்த கேள்விக்கு பதில் நான்காவது மந்திரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது இங்கு ஆசிரியர் நேரடியாக பதிலை கூறவில்லை முறையாக பதிலை கூற வேண்டும் என்று படிப்படியாக உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்று இரண்டு அறிவு ஒவ்வொரு ஆளும் அறியப்பட வேண்டும் அதற்கு என்ன பெயர் கொடுத்தார் பராவித்யா அபராவி என்றால் ஞானம் நம்மால் அறியப்பட வேண்டியது பராவித்யா அபராவித்யா சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அபராவித்யா என்றால் காரிய வித்யா அனாத்ம வித்யா அனித்யவஸ்து வித்யா பராவித்யா என்றால் காரண வித்யா ஆத்ம வித்யா நித்தியவஸ்து வித்யா என்றெல்லாம் பார்த்தோம் பிறகு ஐந்தாவது மந்திரத்தில் பராவித்யா எவைகள் அபராவித்யா எவைகள் என்று விளக்குகின்றார் பராவித்யாவினுடைய லட்சணம் கடைசி வரியில் வருகின்றது முதல் மூன்று வரியில் அபராவித்யா விளக்கப்படுகின்றது எதை அபராவித்யா என்று கூறுகின்றார் ஐந்தாவது மந்திரம் தத்ரபரா பர அபராவி மத்தியில் அபராவித்யாவானது எவைகள் ரிக்வேதோ எஜுர்வேதக சாமவேத இங்கு குரு என்ன செய்து விட்டார் எல்லா வேதங்களையும் அபராவி என்று கூறிவிட்டார் என்றால் நமக்கு தெரியும் முகவுரையில் பார்த்திருக்கின்றோம் மந்திரங்களை பிரதானமாக கொண்டது வரையறுக்கப்பட்ட எழுத்துக்களையும் வரிகளையும் உடையது உடைய மந்திரங்களை கொண்டது ரிக்வேதம் ுடைய அடிப்படையில் அமைந்தால் அதற்கு ரிக் மந்திரம் அதிகமாக இருப்பது ரிக்வேதம் பிறகு எஜுர்வேதம் என்றால் அதிகமாக இருக்கின்ற பகுதிக்கு எஜுஸ் மந்திரம் பகுதிக்கு எஜுஸ் அந்த உரைநடை பகுதி அதிகமாக இருக்கின்ற வேதம் எஜுர்வேதம் ரிக் மந்திரங்களும் மந்திரங்களும் இசையுடன் பாடப்பட்டது சாம வேதம் அதர்வன வேதம் என்பது அதர்வாங்க என்ற ரிஷியானவர் மந்திரங்களை கொடுத்ததனால் அதற்கு அதர்வன வேதம் என்று பெயர் இந்த நான்கு வேதங்களையும் என்ன என்று கூறுகின்றார் அபராவித்யா என்று கூறுகின்றார் இப்பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வர வேண்டும் அல்லது சந்தேகத்தை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் எல்லா வேதங்களுமே அபராவித்யா என்று கூறிவிட்டார் பிறகு பராவித்யா எங்கிருந்து நாம் கிடைப்பது வேதங்கள் எல்லாம் அபராவித்யா பிறகு பராவித்யா என்றால் வேதத்திற்கு பாஷ்யமாக வெளியிலிருந்து ஒரு அறிவை கிடைத்தால் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அல்லது வேத பாஷ்யம் ஆகிவிடும் ஆகவே இந்த இடத்தில் நமக்கு சந்தேகம் வருகின்றது எல்லா வேதங்களையும் அபரா அபராவித்யா என்று சொல்கிறாரே இதனுடைய பொருள் என்ன இரண்டு விதத்தில் இதற்கு நாம் பொருள் கொடுக்கலாம் இங்கு ருக்வேதம் எஜுர்வேதம் சாம வேதம் அசர்வண வேதம் என்று எல்லா வேதங்களையும் அபராவித்யாவில் குறிப்பிடப்படுவதை இரண்டு விதத்தில் நாம் விளக்கலாம் முதல் விளக்கம் சாதாரணமாக வேதம் என்ற சொல்ர்ம காண்ட குறிக்கும் சாதணமாக எப்பொழுதெல்லாம் வேதம் என்று சொல்லலாமோ அது பொதுவாக கர்ம காண்டத்தை குறிக்கின்றது பிறகு உபனிஷத்தை வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியை நாம் குறிப்பாக வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத் என்று குறிப்பிடுவோம் ஆகவே வேதம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி சாமவேதம் அதர்வண வேதம் அபராவித்யா என்றால் இந்த வேதங்களினுடைய கர்ம காண்ட பகுதி முதல் பகுதி அபராவி ஆகவே ரிக்வேதக என்ற சொல்லில் உபனிஷத்தை வேதாந்தத்தை நாம் விட்டுவிடுகின்றோம் எப்படி வேதம் என்றால் முழு வேதத்தை தானே குறிக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் பல இடங்களில் வேதக என்ற சொல் கமகாண்ட மட்டும் குறிப்பிடுகிறது கீதையிலும் பகவான் ஒரு இடத்தில் இந்த பொருளில் கூறியுள்ளார் திரைகுண்ய விஷயா வேதாகா வேதத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது மூன்று குணங்களை பற்றியது வேதமானது அந்த இடத்துல பகவான் கர்மகாண்ட வேதம் சொல்லவில்லை வேதங்கள் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் வேதக என்ற சொல் கர்மகாண்டம் என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தியுள்ளார் ஆகவே நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் வேதக என்றால் கர்மகாண்டம் அப்பொழுது நமக்கு சந்தேகம் தீர்ந்துவிடும் நான்கு வேதங்கள் அபராவித்யா என்றால் நான்கு வேதங்களினுடைய கர்ம காண்ட பகுதி அபராவித்யா வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி உபனிஷத் பராவித்யா இனி இரண்டாவது விளக்கத்திற்கு வருவோம் இப்ப முதல் விளக்கப்படி ருக்வேத என்றால் வேதத்தினுடைய கர்ம பகுதி இரண்டாவது கோணத்திலையும் இதை நாம் விளக்கலாம் அப்பொழுது ருக் என்றால் எல் முழு வேதத்தை நாம் எடுத்துக் வேதம் என்றால் உபனிஷையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு அபராவித்யா என்றால் வேதத்தினுடைய சப்தம் அரா வித்யா வேதத்தை மனப்பாடம் செய்து அதை உச்சரிக்கின்ற ஜனத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பரம்பரையில் சாஸ்திர படிப்பு இரண்டு படியாக அமைகின்றது முதல் படி சப்த கிரகணம் இரண்டாவது அர்த்த கிரகணம் சப்த கிரகணம் என்றால் அந்த சொற்களை முதலில் மனதில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் சம்பிரதாயப்படி உள்ளவர்கள் எல்லாம் ஒன்றை மற்றவர்களுக்கு உபதேசிக்க வேண்டும் என்றால் என்ன சொல்வார்கள் முதலில் அந்த நூலை மனப்பாடம் செய்து கொண்டு வர வேண்டும் அதற்கு பிறகுதான் பாடமே அது வியாக்கரணமா இருந்தாலும் சரி அஷ்டாத்தியாய படிக்கணும் சொன்னாலும் முதல்ல எல்லா சூத்திரத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வா அதுக்கப்புறம் சொல்கின்றேன் முண்டகோ உபனிஷத் படிக்க வேண்டும் என்றால் அதுக்கு என்ன தகுதி முதல்ல எல்லோரும் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்து இங்க ஒப்பிச்சதுக்கு அப்புறம்தான் வகுப்பே ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்ன நானே வர முடியாது காரணம் என்ன எல்லாத்தையும் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வரணும்னா பத்து பதினஞ்சு வருஷம் அதுக்காக உட்காந்து செலவழிக்கணும் அதற்கு பிறகுதான் சாஸ்திரம் படிக்கவே ஆரம்பிக்க முடியும் எல்லாம் எத்தனை வயசுல ஆரம்பிக்கிறாங்க எழுபதுக்கு மேல அப்ப எப்படி அந்த சப்த கிரகணம் நமக்கு வரும் ஆகவே சம்பிரதாயப்படி சப்த கிரகணம் முதலில் அதை தொடர்ந்து அர்த்த கிரகணம் இங்கு வேதங்கள் அபராவித்யா என்றால் வேதங்களினுடைய சப்த எப்படி வேதத்தை உச்சரித்தல் அந்த ஸ்வரத்தோடு சொல்லுதல் அத்தியனம் செய்தல் இவைகளெல்லாம் அபராவித்யா உபனிஷத் அத்தியனம் கூட அபராவித்யா எனக்கு தைத்தியோபனிஷத் ஸ்வரம் சவராமல் மனப்பாடமாக தெரியும் என்றால் அந்த அறிவானது மோட்சத்தை கொடுக்காது காரணம் என்ன சப்த ஜானம் அதை விசாரம் செய்து அடைகின்ற அர்த்த ஜஞ்சானம் இங்கு இரண்டாவது விளக்கத்தில் வேதங்கள் எல்லாம் அபராவித்யா என்றால் கர்மகாண்ட ஞான காண்ட உபனிஷ கிரந்த ஜானம் சப்தஜானம் அதை மனப்பாடம் செய்வது உச்சாரணை செய்வது இந்த அறிவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சப்த கிரகணம் அபராவித்யா பிறகு கிடைக்கின்ற அர்த்த ஜானம் உபநிஷத் வாக்கியத்தை எடுத்து விசாரம் செய்து அதனால் கிடைக்கின்ற ஞானம் பராவித்யா மோட்சத்தை கொடுக்கின்ற வித்யா அவ்விதமும் புரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் நான்கு வேதங்களும் அபராவித்யா என்ற சொல்லை நாம் எவ்விதம் புரிந்து கொள்கின்றோம் முதலில் எப்படி புரிந்து நான்கு வேதம் என்றால் கர்ம காண்டம் நான்கு வேதங்களினுடைய கர்மகாண்ட பகுதி அபராவித்யா பிறகு உபனிஷத் பராவித்யா இரண்டாவது அடிப்படையில் வேதம் என்றால் அபராவித்யா உபனிஷத்தினுடைய அர்த்த ஜானம் பராவித்யா அதுலயும் அர்த்த ஜஞானம் உபனிஷத்தினுடைய அர்த்த ஜஞானம் கர்மகாண்டத்தினுடைய அர்த்த ஜானம் அபராவித்யாதான் பராவித்யா அல்ல இவ்விதம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்க அபராவித்யா என்றால் நான்கு வேதங்களும் அபராவி அபராவித்யா இனி வேதத்தையே ஆசிரியர் என்ன பண்ணிட்டார் அபராவித்யான்னு சொல்லிட்டார் இந்த வேதத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக ஆறு சாஸ்திரம் கூறப்பட்டுள்ளது அவைகளுக்கு அங்கங்கள் என்று பெயர் வேத அங்கானி வேதத்துக்கு அங்கங்களாக துணை சாஸ்திரமாக ஆறு சாஸ்திரம் சொல்லி உள்ளது இங்கு ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் அவைகளையும் அபராவித்யா என்று கூறுகிறார் வேதமே அபராவித்யா ஆனதற்கு பிறகு அதனுடைய அங்கங்கள் என்ன கைமுதிக நியாயம் இதுதான் கைமுதிக நியாயம் சொல்றது வேதமே அபராவித்யா அதற்கு துணை புரிகின்ற ஞானமும் அபராவித்யா அவையாவன சிக்ஷா கல்போ வியாக்கரணம் நிருத்தம் சந்தோ ஜோதிஷம் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் சிக்ஷா என்றால் உச்சாரண பிரதிபாதகம் சாஸ்திரம் சிக்ஷா ஒரு சொல்லை எப்படி உச்சரித்தல் என்பதை பற்றிய சாஸ்திரம் ஒரு சொல்லை நாம் எப்படி உச்சரித்தல் என்பது பற்றிய சாஸ்திரம் சிக்ஷா சாஸ்திரம் உச்சாரண பிரதிபாதகம் சாஸ்திரம் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய சாஸ்திரமாகவே இருக்கின்றது நன்கு ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டு ஒவ்வொரு சொற்களும் ிருந்து தோன்று கண்டுள்ளார்கள் கண்டக கண்டத்திலிருந்து தோன்றுவது நாக்கிலிருந்து தோன்றுவது இப்படியெல்லாம் எந்த ஸ்தானத்திலிருந்து எந்த சொல் உற்பத்தியாகின்றது பிறகு ஒவ்வொரு சொல் வருவதற்கு எப்படிப்பட்ட முயற்சி பிரயத்தனம் நாம் செய்கின்றோம் என்றெல்லாம் விளக்கமாக பேசப்பட்டுள்ளது ஒரு சொல்லை எப்படி நாம் உச்சரிக்க வேண்டும் குரில் நெடில் இது சம்பந்தமான அறிவு சிக்ஷா என்று சொல்லப்படுகிறது இது தெரிந்தால்தானே நாம் வேதத்தை நன்கு படிக்க முடியும் இந்த சிக்ஷா ஒருவருக்கு நன்கு தெரிந்தால் ஸ்பஷ்டமாக தெளிவாக சாஸ்திரத்தை உச்சாரணம் செய்ய முடியும் தமிழ் மட்டும் தெரியறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் காரணம் என்ன நமக்கு நாலு கா கிடையாது நாலு சா கிடையாது நாலு டாக் கிடையாது எல்லாம் ஒன்றுதான் அதனால தமிழ் மட்டும் படிச்சுட்டு இருக்கிறவர்களுக்கு சாஸ்திரம் படிக்க வரும் பொழுது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கு அந்த சுத்தியானது ஆரம்பத்தில் வர்ற அது எனக்கு தெரியலையேங்கிற கவலை வேண்டாம் காரணம் என்ன அபரா வித்யா அது அபரா வித்யா அதனாலதான் யாரிடமோ சாமிஜியிடம் சென்று சொன்னார்கள் எனக்கு வந்து அச்சர சுத்தியே இல்லை என்று அச்சர சுத்தி என்ன அவர் சொல்லும்பொழு சாமி சொல்லிட்டார் உங்களுக்கு அச்சர சுத்தி
1: இல்லாதான்னு
0: சொல்லு காரணம் என்ன அதிக அச்சர சுத்தியே இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அது அச்சர சுத்தி நமக்கு ஏன் இல்லாம இருக்கு காரணம் என்னவென்றால் நமக்கு தமிழ்ல அது ஒரு கஷ்டம் இருக்கு மற்ற மொழியில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கஷ்டம் இல்ல அந்த மொழியிலேயே விதவித எல்லா விதமான எழுத்துக்களும் இருக்கு அதனால எனக்கு தெரியலையே தப்பா சொல்றின வேண்டாம் பல்லாம் போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் சரியா வராதுதான் ஆனால் அவைகள் எல்லாம் அபரா வித்யா அதுக்கு வேண்டி தப்பா சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்ல நம்மளுடைய முயற்சி அறிவுல புரிஞ்சு கொள்ற அர்த்த ஜானத்தில் இருக்கணுமே தவிர என்ன நான் பலரிடம் கேள்விப்படுற அதெல்லாம் ஒரு வருத்தமா இருக்கு என்னால சரியா உச்சாரணை பண்ண முடியல நான் தப்பா சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அதனால மோக்ஷம் கிடையாது நம்ம சரியா சொல்லித்தான் மோட்சம் வர போறதில்லை கொஞ்சம் கர்வம் வேணா வந்துடலாம் ஆகவே இவைகள் எல்லாம் அபரா வித்யா சிக்ஷா இனி அடுத்தது கல்பகல் என்றால் எந்த வேத மந்திரத்தை எந்த யாகத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற சாஸ்திரம் எந்த மந்திரத்தை எங்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகின்ற சாஸ்திரம் மந்த்ரா சாமர்த்திய பிரகாசகிர மந்திரார்த்த சாமர்த்திய பிரகாசக கிரந்தகல் என்ற சொல்லினுடைய லட்சணம் இப்ப வேதத்தில் கர்மகாண்டத்தில் எவ்வளவோ மந்திரங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது எந்த மந்திரத்துல எந்த யாகத்துல நாம பிரயோகிக்க வேண்டும் விநியோகம் என்று சொல்வார்கள் எந்த மந்திரத்தை எங்கு நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் எந்த யாகத்துக்கு எந்த சூழ்நிலையில பயன்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஞானம் இப்ப கல்யாண வீட்டுல போய் ந கர்மனா ந பிரஜயாங்கிற மந்திரத்தை பயன்படுத்தலாமா வேத மந்திரம் தான் சொன்னா அது அங்க பயன்படுத்த கூடாது எந்த மந்திரத்தை எந்த இடத்துல பயன்படுத்தணுங்கிற ஞானம் தான் கல்பக என்பது இவைகள் எல்லாம் குறிப்பா கர்மகாண்டத்தினுடைய வேதாங்கத்துக்கு அவ்வளவு முக்கியம் இல்ல இனி அடுத்தது வியாக்கரணம் நமக்கு தெரியும் தெரியும் என்றால் வியாக்கரணம் என்றால் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் இலக்கணம் வியாக்கரணம் இலக்கணம் இலக்கணம் அப்படிதான் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அபராவி வயசுக்கு மேல சான்ஸ்கிரிட் படிக்கணும்னு யாருக்காவது ஆசை வந்ததுன்னா அது டீச்சருடைய என்ன பண்றது வந்து உட்கார்ந்துக்குவார்கள் அது கஷ்டம் யார் அனுபவிப்பா ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுக்கறவங்களுக்கு தான் அந்த கஷ்டம் அப்ப அந்த வயதுக்கு மேல என்ன செய்யணும் அபராவித்யா டுக்ரிஞ்சு கரணே அந்த பஜகோவிந்து ரெண்டு வரையும் மனசுல வச்சுட்டு நம்மளுடைய காலத்தை உபனிஷத் கீத அர்த்த ஜான பயன்படுத்தலாம்னு பயன்படுத்த வேண்டும் இலக்கணம் அர்த்த நிச்சயார்த்தம் ஒரு சப்தத்தினுடைய சாதுத்துவம் இதுதான் அர்த்தம்னு நிச்சயம் செய்வதற்கு ஒரு சப்தத்தினுடைய சாதுத்துவம் இலக்கணத்தின் மூலமாக அடையப்படுகின்றது வியாக்கரணம் அடுத்தது நிறுத்தம் நிறுத்தம் என்றால் ஒரு பதம் எப்படி வந்தது ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய தோற்றத்தை அவயவார்த்த ஜானம் அது எப்படி உற்பத்தி ஆகிறது என்று அறிகின்ற சாஸ்திரம் நிறுத்தம் எட்டிமாலஜி என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவது அவயவார்த்த நிர்வசன பிரதிபாதகிரந்த இப்ப உதாரணமாக ராமக என்ற சொல் இருக்கின்றது சமஸ்கிருதத்துல மட்டும் ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் அர்த்தம் இருக்கும் அர்த்தம் இல்லாத சொல்லாம் நம்ம சாஸ்திரத்துல கிடையாது மற்றவங்களுடைய மொழியிலதான் அர்த்தம் இல்லாம பேர் இருக்கும் வுட்டு ஸ்டோன் அப்படி எல்லாம் பேர் இருக்கும் நம்மளால அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு பேருக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இப்ப ராமகன்னு சொன்னா ரமதே ஸ்வஸ்மின் இது ராமக யார் தன்னிடத்திலேயே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்களோ அவன் ராமன் இப்படி ஒவ்வொரு சொல் எப்படி தோன்றியது எந்த வினையடியிலிருந்து தோன்றியது என்கின்ற சாஸ்திரம் நிருப்திகி இப்ப உதாரணமா சுரகங்கிற சொல் எடுத்துக்குவா இப்ப சுரகன்னா யார் தேவர்களை குறிக்கின்ற சொல் இப்ப இந்த சொல் எப்படி வந்தது என்றால் சு என்பது ஒரு சப்தம் ரா இந்த இடத்துல ரா என்றால் ராதி ததாதி கொடுப்பவன் அர்த்தம் ராதி என்றால் கொடுப்பவன் சு என்றால் நன்கு சுஷ்டு அபீஷ்டம் ததாதி நாம் பிரார்த்தனை செய்தால் நாம் வேண்டுவதை நன்கு கொடுப்பவர்கள் சுரர் சுரர்கள் தேவர்கள் என்று பெயர் ஆனா அசுரர்களுக்கு வேற அர்த்தம் அசுரன்னு சொன்னா அசுனா பிராணன் நம்ம பிராணன் எல்லாம் வாங்குறவன் அசுரர் அது வேற அர்த்தம் இப்படி ஒவ்வொரு சொல் எப்படி தோன்றியது எந்த அர்த்தத்தில் அது வருகின்றது என்று ஆராய்ச்சி செய்கின்ற சாஸ்திரம் நிறுத்தம் அடுத்த சொல் சந்தக சந்தக என்றால் செய்யுள் முறை செய்யுள் அமைப்பு சந்தக காயத்ரி சந்தக அனுஷ்டு சந்தக நமக்கெல்லாம் தெரிந்தது எப்படி தமிழ திருக்குறள் ஒருவிதமான செய்யுல் அமைப்பு வெண்பா ஒரு விதமான அமைப்பு இருப்பது போல சமஸ்கிருதத்திலும் ஒரு செய்யுளில் எவ்வளவு உயிரெழுத்துக்கள் இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு பாதங்கள் எவ்வளவு வரிகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றிய என்ற முறையில் அமைக்கப்படுவதற்கு சந்தக என்று பெயர் செய்யுள் அமைப்பு அடுத்ததாக ஜோதிஷம் ஜோதிஷம் என்றால் யாகங்கள் செய்வதற்கு காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் சாஸ்திரம் சூரியாதிவாரா சூரியன் முதலியவைகளின் துணை கொண்டு கர்ம அனுஷ்டான கால நிர்ணயார்த்தம் சாஸ்திரம் கர்மத்தை அனுஷ்டானம் செய்வதற்காக காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் தீர்மானம் செய்யும் சாஸ்திரத்திற்கு ஜோதிஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே சாஸ்திரத்தில் ஜோதிஷம் அதுதான் தமிழ் என்ன மாறியிருக்கு ஜோசியம்னு மாறியிருக்கு அந்த ஜோதிஷம் ஜோசியமா மாறி நிக்க அது எதற்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது யாகங்கள் செய்வதற்கு உரிய காலத்தை நிர்ணயம் செய்வதற்கு ஆனா நாளடைவுல என்ன ஆயிடுது ஜோசியம் சொன்ன கைரேகை எதிர்காலத்தை கணிப்பதற்கு ஆயிடுது உண்மையிலேயே நம்ம சாஸ்திரத்துல எதிர்காலத்தை கணிப்பதற்காக ஜோசியம் சொல்லவே இல்லை பகவான் நம்மளுடைய எதிர்காலம் தெரியக்கூடாதுன்னு வச்சிருக்கார் பெரியவர்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு முயற்சியும் செய்யவில்லை எதிர்காலத்துக்காக ஜோசியும் பாக்கிறது பயம் பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாததுனால அது உபனிஷத் படிக்க வந்ததுக்கு அப்புறம் உபநிஷத் புத்தகத்துக்குள்ள ஜாதகத்தை வச்சிட்டு அலைஞ்சாங்க அப்படின்னா அது எப்படி ரெண்டு போகுதுன்னு அனிர்வசனீயம்தான் அது வந்து தவறு ஜாதகம் பார்க்கலாம் ஏதாவது வீடு கும்மி அச்சனைக்கு வேற எதுக்காக ஆனா எதிர்காலத்துக்கு பயந்துட்டு ஜாதகம் பாக்கிறதுங்கிறதும் உபனிஷத் படிக்கிறதுங்கிறது ரெண்டும் சேர்ந்து வராது வரக்கூடாது காரணம் என்ன எதிர்காலத்தை பத்தி எதற்கு பயம் பகவான் மீது பக்தி இருந்தால் பகவான் நம்ம காப்பாற்றுவார்னா எதற்கு பயம் ஆகவே சாஸ்திரத்தில எதிர்காலத்தை நிர்ணயிப்பதற்காக ஜோதிடம் சொல்லவில்லை யாகத்தை செய்வதற்கான கால நிர்ணயத்திற்காக சொல்லப்பட்டது ஜோதிஷம் இந்த ஆறு அங்கத்திலையும் நிருப்தம் நிருப்திகி வியாக்கரணம் சிக்ஷா இந்த மூன்று தான் வேதாந்தத்திற்கு ஓரளவு பயன்படும் குறிப்பா வியாக்கரணம் இலக்கணம் நிருப்தி வேதாந்தத்திற்கு அதிகமா பக்கத்தில் இருக்கின்ற அங்கங்கள் ஜோதிஷம் சந்தம் இவைகள் எல்லாம் கர்ம காண்டத்திற்கு தான் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் இந்த மூன்று வரையில என்ன செய்துட்ட அபரா வித்யா இவைகள் எல்லாம் சொல்லிட்ட இது ரொம்ப முக்கியம் காரணம் நம்ம வாழ்க்கையில எது லட்சியம்னு பலருக்கு தெரியறது இல்லை ஒரு நிலைக்கு மேல நம்ம எதை அடையணும் உபனிஷத்திலுடைய அர்த்தத்தை தான் அடையணுமே தவிர அதனுடைய கிரந்த ஜானமோ அல்லது மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கிறதோ அவைகளெல்லாம் ஆசிரியருக்கு தேவையாக இருக்கலாம் மோட்சம் அடைவதற்கு அவைகள் எதுவுமே தேவையில்லை கூடாது என்பது இங்கு உபதேசம் அல்ல இவைகள் மோட்சத்திற்கு நேரடியான சாதனைகள் அல்ல ஆறு அங்கங்கள் நான்கு வேதங்கள் எல்லாமே அபராவித்யா பிறகு இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் அடைஞ்சி வச்சிருக்கிறோமோ அனைத்தும் அபராவி இனி பராவித்யா என்றால் என்ன கடைசி வரிக்கு வருவோம் என்றால் அபராவித்யாவை முடித்து பராவித்யாய்க்கு வருகின்றார் அத தது அக்ஷரம்யா இந்த உபநிஷத்தில் பரம்பொருளுக்கு ஆசிரியர் பயன்படுத்துகின்ற சொல் அக்ஷரம் பரம்பிரம் பிரம்ம என்றெல்லாம் கூறலாம் இங்கு பயன்படுத்துகின்ற சொல் அக்ஷரம் அக்ஷரம் என்ற சொல்லுக்கு எழுத்துக்கள் என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு ஆ இ உ இந்த லெட்டர் எழுத்துக்களையும் அக்ஷரம் என்று சொல்லலாம் இனி ஒரு பொருள் எது மாறாததோ எது அழியாததோ அது அக்ஷரம் பரம்பொருளை குறிக்கும் அக்ஷரம் என்றால் கஷரம் என்றால் அழிவது அக்ஷரம் என்றால் அழியாதது நிலையானது அக்ஷரம் என்றால் எது எப்பொழுதும் இருக்கின்றதோ நிலையானதோ அது அக்ஷரம் இங்கு அக்ஷரம் என்ற சொல் பரபிரம்மத்தை குறிக்கும் அந்த அக்ஷரத்தை பற்றி அந்த அக்ஷரம் அதிகமியதே அடையப்படுகிறதோ அல்லது அறியப்படுகிறதோ பராவித்யா சா பராவித்யா அது பராவித்யா எதனால் பரம்பொருள் அடையப்படுகின்றதோ அல்லது அறியப்படுகின்றதோ அது பராவித்யா இப்ப இந்த இடத்துலயும் ஆசிரியர் பராவித்யா என்னன்னு சொல்லல மறைமுகமாக தான் சொல்லியிருக்கார் எதனால் அந்த பரம்பொருள் அறியப்படுகின்றதோ அது பராவித்யா அதி கம்யதே என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் உண்டு அடைதல் அறிதல் முதல்ல அடைதல் எடுத்துக்குவோம் அடையப்படுகின்றதோ அது பராவித்யா இதிலிருந்தே இந்த பராவித்தியினுடைய மேன்மை நமக்கு தெரிகின்றது அபராவித்யக்கும் பராவித்யக்கும் ஒரு முக்கியமான வேறுபாடே இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்றது எதனால் பரம்பொருள் அடையப்படுகிறதோ அது பராவித்யா என்றால் இந்த பரா வித்யா பரம்பொருளை அடைவிக்கின்றது என்று பொருள் அப்படித்தானே எதனால் பரம்பொருள் அடையப்படுகிறதோ அது பராவித்யா என்றால் பராவித்யா பரம்பொருளை அடைவிக்கிறது இந்த உலகத்துல ரெண்டு விதமான வித்யா இருக்கு எந்த விதமான அறிவும் அந்த பொருளை நாம் அடைய வைக்காது இப்ப ரிஷிகேஷை பற்றிய அறிவு நம்ம ரிஷிகேஷை அடைய வச்சிருமா ஆரோக்கியமா எப்படி வாழணுங்கிற அறிவு நமக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துருமா இவ்விதமெல்லாம் யோகாசனம் பண்ண ஆரோக்கியம் வரும்னு சொன்னா அந்த அறிவு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துருமா ஆகவே இந்த அபராவித்யா அபராவித்யை அடைந்து நாம ஏதாவது ஒரு கருமை சாதனம் செய்துதான் அந்த வித்யாவினுடைய விஷயத்தை அடைய முடியும் அது ஆரோக்கியமாகட்டும் ஒரு ஸ்தானமாகட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் ஒன்றை பற்றிய அறிவை அடைந்து விஷயமாக இருக்கின்ற அடையப்படுகிறது அறிவதும் அடைதலுக்கும் வேறுபாடு கிடையாது இதுவே பராவித்யை ஏன் பராவித்யா என்று சொல்கின்றோம் அதற்கு காரணம் இப்ப மத்த அபராவிகள் எல்லாம் நம்மை அடைவிக்காது அறிவைத்தான் கொடுக்கும் இந்த பராவித்யா அதனுடைய விஷயமான பிரம்மத்தை அறிய வைக்கின்றது ஆகவே இந்த இடத்துல சொல்ற அதிகமாக அவகதிகி சமானம் அதிகமாக என்றால் அடைதலும் அறிதலும் ஒன்று வேறுபாடு கிடையாது இப்ப பராவித்யா என்றால் என்ன எந்த ஒரு அறிவு பரம்பொருளை பற்றியதோ அல்லது எந்த ஒரு அறிவை அடைந்தவுடன் பரம்பொருள் உடனே அடையப்படுகின்றதோ அது பராவித்யா தரம் அந்த பரம்பொருள் யா எந்த வித்யினால் அதிகம்யதே அடையப்படுகிறதோ அல்லது அறியப்படுகின்றதோ சா பராவித்யா அது பராவித்யா இப்ப இந்த மந்திரத்துல ஆசிரியர் என்ன செய்தார் இதற்கு முன் அபராவித்யா பராவித்யா என்று அறிமுகம் செய்து அபராவித்யை சுருக்கமாக சொல்லிட்டார் ருக் வேதம் வேதம் சொல்லி முடிச்சிட்டார் இதற்கு பிறகு அபராவித்யா விளக்கப்பட இருக்கின்றது அப்பொழுது மீண்டும் இந்த அபராவித்யை பற்றி எல்லாம் விளக்கமாக பார்ப்போம் இங்கு ஆசிரியர் சுருக்கமாக சொன்னதனால் நாமும் இதோடு நிறுத்திக் கொள்வோம் பிறகு பராவித்தியை பத்தி ஒரே ஒரு வரியில தான் சொன்னார் எது பராவித்யா அந்த பிரம்மனானது எதனால் அடையப்படுகிறதோ அது பராவித்யா அடுத்த கேள்வி நமக்கு வருகின்றது அந்த பிரம்மனுடைய லட்சணம் என்ன எப்படிப்பட்ட பிரம்மன் அந்த பிரம்மத்தை எப்படி புரிந்து என்ற கேள்வி எல்லாம் வருகின்றது ஆகவே அடுத்த மந்திரத்தில் அந்த பிரம்மத்தை பற்றி மந்திரத்தில் அக்ஷரம் என்ற சொல் அடுத்த மந்திரத்தில் விளக்கப்படுகிறது அக்ஷரம் என்றால் பிரம்ம அழிவதில்லை மாறாத இருக்கின்ற பரம்பொருள் அதை பற்றி தெரிவது பரா என்றால் பிறகு அந்த பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன ஆறாவது மந்திரம் எத்திரேஷ்ய மகோத்திரமவர் அச்சுஸ்ோத்தம் தாணி
1: பாத்த
0: நம் விபு சர்வதம்
1: சுூம்
0: தயம் எூத்தோன பரிப்பி இந்த முதல் பகுதியில் மற்றொரு முக்கியமான மந்திரம் இந்த மந்திரம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒன்று பரம்பொருளினுடைய லட்சணம் இங்கு கொடுக்கப்படுகின்றது முழு உபனிஷத்தை நம்மால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலினாலும் அங்கங்க இருக்கின்ற முக்கிய மந்திரங்கள் மனதில் இருப்பது நல்லது அக்ரத்தினுடைய லட்சணமானது இங்கு வருகின்றது முதல் சொல் எது தது அத்ரேஷ்யம் அக்ஷரம் அந்த பரம்பொருளினுடைய சொரூபம் அத்ரேஷ்யம் அத்ரேஷ்யம் என்றால் அத்ரிஷ்யம் நம்முடைய கண்ணிற்கு விஷயமாக ஆகாது பார்க்க முடியாது ரூப ரஹிதம் கண்ணினால் அதை நாம் பார்க்க முடியாதது அத்ரேஷ்யம் என்பது அதிர்ஷ்யம் திருஷ்யம் என்றால் என்ன எது பார்க்கப்படுவதோ அது திருஷ்யம் எது நம்மால் பார்க்க முடியாதோ அது அதிர்ஷ்யம் அதிர்ஷ்யம் என்ற சொல் தான் இங்கு அத்ரேஷ்யம் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது பொருள் அதிர்ஷ்யமாக இருக்கும் எதற்கு ரூபம் இல்லையோ அதெல்லாம் அதிர்ஷ்யம் ரூபம் என்றால் ஒரு வடிவம் எதற்கு இல்லையோ அவைகளெல்லாம் அதிர்ஷ்யம் காற்றுக்கு வடிவம் இல்லை ஆகவே அதிர்ஷ்யம் ஆகாசத்துக்கு வடிவம் இல்லை ஆகவே அதிர்ஷ்யம் அக்னியிலிருந்து ஆரம்பித்து திருஷ்யம் ரூபம் ஆகவே இங்கு அத்ரிஷ்யம் என்ற சொல் என்பதை குறிக்கின்றது அரூபம் என்றால் ரூபம் அற்றது இப்ப ரூபம் அற்றது என்றால் வேறு ஏதாவது குணம் இருக்குமோ சப்தத்தை உடையதோ அல்லது ரசத்தை உடையதோ கந்தத்தை உடையதாக இருக்கும் என்ற சந்தேகம் வரலாம் இங்கு அத்ரேஷம் என்ற சொல்லிலிருந்து எல்லா ஞானேந்திரியங்களிலிருந்தும் அறியப்படுவதில்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அத்ரேஷ்யம் என்றால் ஆகாது பொருளாக அது ஆகாது இதுக்குதான் உப லட்சணம் என்று சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படும் ஒன்றை சொல்லி அதற்கு சம்பந்தமான மற்றதையும் நாம் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப என்பதிலிருந்து அசப்தம் அஸ்பர்ஷம் அரசம் அகந்தம் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களினாலும் கிரகிக்க முடியாதது என்பது பொருள் அரூபம் என்பது கண்ணில் பார்க்க முடியாது அசப்தம் என்றால் காதில் ஏற்க முடியாது அஸ்பர்ஷம் என்றால் தொட்டு உணர முடியாது அரசம் சுவைத்து உணர முடியாது அகந்தம் நுகர்ந்து அறிய முடியாதுக்கு அபிஷயமாக இருக்கின்றது அக்ஷரம் இந்த ஞானேந்திரியங்கள் வழியா எதையெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ அதெல்லாம் அக்ஷரம் அல்ல அவைகள் அபராவித்யா அவை அக்ஷர பிரம்ம அல்ல முதல் வரியில அந்த அக்ஷரமானது ஞானேந்திர அபிஷயம் சொல்லிட்ட இனி இரண்டாவது சொல் அக்ராஹ் என்றால் கையினால் அதை நாம் கையாளுவது பிடித்துக் கொள்வது அக் கிராகம் என்றால் கையினால் அதை நாம் பிடிக்க முடியாது கை என்பது எந்த இந்திரியத்தை குறிக்கின்றது கர்மேந்திரியம் இங்கு எல்லா கர்மேந்திரியங்களுக்கும் உபலட்சணமாக இருப்பது இப்ப அக்ராஹியம் என்பதனுடைய விளக்கம் கர்மேந்திரிய அகோச்சரம் கர்மேந்திரியங்களால் அந்த அக்ஷரமானது அடையப்பட முடியாது கர்மேந்திரியங்கள்ல ஒண்ணு நம்ம கால் அதனால எவ்வளவு தூரம் யாத்திரை ஓனாலும் அந்த பிரம்மத்தை பார்த்துட்டு வர முடியாது பிரம்மத்தை பாக்கறன்னு யாத்திரை போக முடியாது காரணம் என்ன அது கர்மேந்திரிய அகோச்சரம் ஞானேந்திரிய அகோச்சரம் அக்ராஹ்யம் கர்மேந்திரிய அகோச்சரம் அடுத்த சொல் அகோத்திரம் அத்ரேஷ்யம் அக்ராஹ்யம் சில பேருக்கு தன்னுடைய கோத்திரத்தை சொல்றதுல அவ்வளவு சந்தோஷம் உடனே இங்க என்ன சொல்றார் அகோத்திரம் இந்த கோத்ரம் பிரம்மனுக்கு கிடையாது கோத்திரம் என்ற சொல் பரம்பரையை குறிக்கின்றது கோத்திரம்னு சொன்னா என்ன இந்த பரம்பரை பரம்பரை என்பது எதனை எதன் அடிப்படையில் வந்துள்ளது உற்பத்தி பிறப்பு அல்லது மூலம் காரணம் பரம்பரை காரணத்தை குறிக்கின்றது இந்த பரம்பரையில் வந்தேன் என்றால் இந்த காரணத்திலிருந்து நான் உருவானேன் இங்கு அகோத்திரம் என்றால் இந்த பிரம்மத்துக்கு காரணம் கிடையாது அ காரணம் அகோத்திரம் இஸ் ஈக்வல் டு அ காரணம் காரண ரகிதம் அல்லது அஜம் பிறப்பு அற்றது ஒன்றிலிருந்து தோன்றவில்லை இந்த பிரம்மமானது வேறு ஒரு காரணத்திடமிருந்து தோன்றவில்லை அதற்கு ஒரு சொல்பு என்று சொல்வோம் பவதி அது எப்பொழுதும் இருக்கின்றது காரண ரகிதம் மூலரகிதம் அது அகோத்திரம் அடுத்த சொல் அணம் பொதுவா வர்ணம் என்றால் வர்ணம் வண்ணங்கள் வர்ணங்கள் இங்கு வர்ணம் என்பது தர்மத்தை குறிக்கின்றது குணம் அல்லது தர்மக அல்லது தர்மக முதலியவை ஸ்தூலம் என்றால் பெரிதானது வெண்மையானது என்ற வர்ணங்கள் தர்மங்கள் குணங்கள் அந்த குணம் வர்ணம் என்றால் அவர்ணம் என்றால் அகுணம் எந்த விதமான குணங்களும் அற்றது இப்ப முதல் வரியில் என்ன சொல்லிட்டார் அந்த பிரம்மமானது ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரிய அவிஷயம் அகாரணம் நணம் அற்றது இந்த முதல் வரியில் இந்த பிரம்மமானது எந்த பிரமாணங்களுக்கு விஷயமாக பொருளாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் நாம் அனுபவிக்கப்படும் பொருளாக எது இல்லையோ அது அக்ஷரம் என்று சொல்லப்பட்டது அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அப்படி என்றால் அனுபவிக்கின்றால் அனுபவிப்பவனும் பிரம்மன் அல்ல அனுபவத்திற்கு உரிய விஷயமும் பிரம்மன் அல்ல அனுபவிக்கும் இந்திரியமும் பிரம்மத்திற்கு கிடையாது கண்ணு பிரம்மனிடம் கண்ணும் கிடையாது கண்ணால் பார்க்கப்படுகின்ற பொருளும் கிடையாது ஆகவே இரண்டாவது வரியில் இந்த சப்த அனுபவிப்பவனையும் அக்ஷரம் அல்ல என்று நீக்குகின்றார் இங்கு அனுபவிப்பவன் என்றால் கருவிகள் அந்த கருவிகளும் பிரம்மன் அல்ல என்று கூறுகின்றார் அச்சு ஸ்ரோத்ரம் அச்சுகு என்றால் கண் இல்லை அந்த பிரம்மத்திற்கு கண் இல்லை ியங்கள் கிடையாது ஸ்ரோத்ரம் காது அதுவும் ஞானேந்திரியத்தில் தான் வருகின்றது அச்சு ஸ்ரோத்ரம் என்றால் எதற்கு கண்ணும் காதும் கிடையாதோ ஒரு உபனிஷத்துல வரும் கண் இல்லாமல் பார்க்கின்றார் அந்த பிரம்மன் அச்சு பசிய ஸ்ரோத்ரம் காது இல்லாமல் ார் என்றெல்லாம் வரும் அதனுடைய ச அோத்தும் கிடையாது பிறகு கைக அந்த பிரி பாதம் பாணி என்றால் கைகள் பாதம் என்றால் கால்கள் கைகளும் கிடையாது கால்களும் கிடையாது இந்த இரண்டு பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் சொன்னது நமக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கு ஆசிரியர் கற்பனை வந்து வச்சிருப்போம் இதுதான் பிரம்மன் சொல்லி முதல்ல அந்த கற்பனை எல்லாம் நீக்கி பிறகு இதுதான் சுட்டி காட்டணும் நம்ம எதையாவது பார்த்திருப்போம் கனவிலையோ அல்லது நினைவிலையோ உடனே அது என்னென்ன புரிஞ்சுக்கணும் அத்ரேஷியம் பிரப்தொரு என்று முதல்ல நம்மளுடைய பிரத்ய பிரபாணம் நம்முடைய அனுபவத்துக்கு விஷயமாக எது இருக்கின்றதோ அது பிரம்மன் அனுபவிக்கின்ற போக்தா அனுபவிக்கின்றவனும் பிரம்மன் அல்ல அவனிடம் இருக்கின்ற கருவிகளும் அது பரம்பொருள் அக்ஷரம் அல்ல அப்படி என்றால் அந்த அக்ஷர எப்படிப்பட்டது அடுத்த சொல் நித்தியம் நித்தியம் என்றால் எல்லா காலத்திலும் இருப்பது கால பரிச்சேத ரஹிதக எப்பொழுதுமே நித்தியம் என்ற சொல் காலத்தினுடைய அடிப்படையில் வருகின்றது காலத்திற்கு உள் அது வருவதில்லை மூன்று காலத்திலும் பொதுவாக இருப்பது நித்தியம் அடுத்த சொல் விபும் என்பதை பிறகு பார்ப்போம் இப்பொழுது விட்டு விடுவோம் அதற்கு அடுத்த சொல்லுக்கு வருவோம் மூன்று காலத்திலும் நித்தியம் என்ற சொல் மூன்று காலத்திலும் இருப்பது எப்பொழுதும் இருப்பது என்றார் அடுத்த கேள்வி வரி அது எங்கு இருக்கின்றது மூன்று காலத்திலும் அந்த பிரம்மன் இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டது அது எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துருவேன் சர்வகதம் எல்லா இடத்திலும் இந்த சர்வகதம் என்பது எதை குறிக்கின்றது தேச பரிச்சேத ரகிதக ஒரு தேசத்திற்குள் அது ஒடுக்கப்படவில்லை ஒரு தேசத்திற்குள் வரையறுக்கப்படவில்லை இப்ப நித்தியம்னு சொன்னா காலாதீதம் சர்வகதம் என்றால் தேசா தீதம் வஸ்துவதீதத்தை ஏற்கனவே சொல்லியா அவர்ணம் அகோத்ரம் என்றெல்லாம் அதனுடைய விளக்கம் எல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் நித்தியம் என்ற சொல்லிலிருந்து எல்லா காலத்திலும் இருப்பதுன்னு சொன்னார் சர்வகதம்னு சொல்வதில் இருந்து எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டார் இப்ப எல்லா காலத்திலும் எல்லா இடத்திலும் ஒரு பொருள் இருந்தால் எனக்கு அது தெரியணுமே எனக்கு அந்த பொருளை தவிர எல்லாம் தெரியுது பிரம்மனை தவிர எல்லாம் தெரியுது ஆனா பிரம்ம ஒண்ணுதான் தெரியலையே அப்படின்னு சந்தேகம் வரும் பொழுது அடுத்த சொல் சுக்மம் அது எல்லா இடத்திலும் இருந்தாலும் எல்லா காலத்திலும் இருந்தாலும் மிக மிக சூக்மமாக இருக்கின்றது ஆகவே தெரிவதில்லை அறியப்படுவதில்லை சுக்மம் என்றால் மிக மிக சூக் இருக்கின்றது சூக்மத்துக்கு தமிழ்ல சூக்ஷ்மம் வேற என்ன சொல்றது மிக மிக நுண்ணியதாக இருக்கின்றது நுண்ணியதுன்னு சொன்னா ரொம்ப சின்னதுங்கிற எண்ணம் வரும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் போயிருந்த சர்வகதம் அது சர்வகதம் நுண்ணியது நுண்ணியது ஏன் அது எல்லா காலத்திலும் இருந்து எல்லா இடத்திலும் இருந்து என்னால் அறிய முடியாததுக்கு காரணம் அது மிக மிக நுண்ணிய தத்துவமாக இருக்கின்றது அது ஏன் சூக்ஷமமாக இருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் அவர் இடத்திலிருந்து எடுத்துக்கணும் அவர் நிர்குணத்துவாசூமம் ஒரு பொருளுக்கு குணம் அதிகமாக அதிகமாக அதை நாம் அறிந்து கொள்வது மிக மிக சுலபம் ஒரு பொருளினுடைய குணம் குறைய குறைய அதை அறிந்து கொள்கின்ற வாய்ப்பும் குறைந்து கொண்டே போகும் இந்த பூமியானது ஐந்து குணத்துடன் கூடியது ஆகவே நன்கு நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஐந்து இந்திரியங்களிலும் அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த பூமிக்கு முன் இருக்கின்ற நீர் ஒரு குணம் குறைகின்றது ஆகவே கொஞ்சம் சூக்மமாகின்றது அக்னிக்கு இனியொரு குணம் குறைகின்றது அதிக சூக்மமாகின்றது வாயுவுக்கு மூன்று குணம் குறைகின்றது மீண்டும் சூக் ஆகின்றது ஆகாசத்துக்கு ஒரே ஒரு குணம் சப்தம்தான் ஆகவே எல்லாத்தை விட சூக் இருக்கின்றது இந்த பரம்பொருள் அசப்தம் என்று சொன்னால் ஆகாசத்துக்கு இருக்கிற குணம் கூட இல்லை என்றால் அது ஆகாசம் சூக்மம் பிரம்ம சுட்சம் மிக மிக சூக்மமாக இருக்கின்றது காரணம் நெர்குணத்வா அது நிர்குணமாக இருப்பதனால் காலத்தை கடந்து தேசத்திற்கும் அப்பாற்பட்டு இந்திரியங்களினுடைய விஷயங்களாகவும் இந்திரியங்களாகவும் இல்லாமல் இருக்கின்றது இனி அடுத்த சொல் தது அவ்வியம் அவ்வியம் என்றால் மாறாமல் இருப்பது அப்பாற்பட்டதுரத்துக்கு ஆறுதமான விகாரம் படிச்சிருக்கோம் அப்படிப்பட்ட விகாரங்கள் எல்லாம் அற்றது அவ்வயம் இந்த வியக என்றால் அபக்ஷயக என்று பொருள் சாதாரண அர்த்தயம் என்றால் செலவுன்னு அர்த்தம் இருக்கு செலவு பண்றதுக்கு பேரு வயம் நம்ம நம்ம இடம் பொருள் போச்சுன்னா அதுக்கு பேரு வியக பணம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ அதுக்கு பேரு ஆயக ஆயகான இன்கம் வியகான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம இருந்து போறது அந்த போறதா அபட்சயம் சொல்வது தேய்தல் குறைந்து போகுதல் அப்படி எது மாறாமல் குறையாமல் இருக்கின்றதோ அது அக்ஷரம் பல விதங்கள்ல ஒரு பொருள் நலிவு உறலாம் ஒரு பொருள் பல அங்கங்களோடு கூடியதாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் நம்மளுடைய சரீரமே இருக்கு நம்ம திடீர்னு இறந்துட்டோம் அப்படின்னா சந்தோஷமா தான் இருக்கும் எல்லாம் அப்படித்தான் சொல்லுவார்கள் திடீர்னு இறந்துடணும் ஆனா அப்படியே ஆறு கொஞ்ச நாள் கண்ணு போயிருது பிறகு பல்லெல்லாம் போகுது காது போகின்றது நடக்கின்ற சக்தி போகின்றது உயர்த்துகின்ற சக்தி செல்கின்றது இப்படி அவயவங்களினுடைய சக்தி செல்ல செல்ல நமக்கு தேய்வு வந்து கொண்டே இருக்கின்றது அப்படி பிரம்மத்துக்கு தேய்வு வருமா என்றால் வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை அசிரோத்ரம் அபானி பாதம் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டது ஆகவே அங்க நிமித்தமான வியமானது வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை அந்த பிரம்மத்திடம் அங்கங்கள் எல்லாம் கிடையாது அதே குணம் ஒரு குணம் செல்ல செல்ல அது அழிந்து கொண்டே இருக்கும் புதுசா ஒரு டிரெஸ் வாங்குறோம் அதனுடைய வர்ணம் எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்கும் கொஞ்சம் நாளைக்கு இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதனுடைய வர்ணம் அதனுடைய குணம் செல்ல செல்ல அந்த துணியும் அந்த பொருளும் நாசம் அடைகின்றது அப்படி பிரம்மன் குணத்தினால் நாசம் அடையும் என்றால் கிடையாது காரணம் அவர்ணம் நிர்குணத்வார் ஆகவே மேல் கூறிய காரணங்களினால் அவ்யம் ஏற்கனவே சொன்ன காரணங்களினால் இந்த அக்ஷரமானது அவ்யமாக இருக்கின்றது இனி அடுத்த சொல் பூத யோனி என்றால் பூதம் என்ற சொல் உயிரினங்கள் படைப்பு இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்டதெல்லாம் பூதம் யோனி என்றால் உபாதான காரணம் ால் கார உபாதான காரணம் பூதயோனி என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு உபாதான காரணமாக இருக்கின்றது அக்ஷர பிரம்ம இங்கு ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது என்ன கேள்வி கஸ்மி விஜ்ஞாதே சர்வமிதம் விஜாதம் பவதி இது உங்களுக்கு மனப்பாடம் ஆகணும்னு சொல்லியே நான் ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையும் மூணு முறையாவது சொல்லிட்டு இருப்பேன் காரணம் என்ன அப்பதான் இந்த சொல் நம்ம மனசுல பதி கஸ்மின்னு பகவோ விஜ்நாதே சர்வமிதம் விஜாதம் பவதி எதை அறிந்தால் எல்லாவற்றையும் அறிய முடியும் அதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்த்தோம் இது எந்த விஷயத்தில் இது சம்பவிக்கும் என்றால் காரண காரியத்துல சம்பவிக்கும்னு பார்த்தோம் காரணத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடைந்தால் அந்த காரணத்திலிருந்து தோன்றிய காரியங்கள் எல்லாம் அறியப்படும் பார்த்தோம் அந்த இடத்துல எப்படிப்பட்ட காரணம் நாம் எடுத்துக்கொண்டது களிமண் உதாரணமாக பார்த்தோம் களிமண்ணை பற்றிய ஞானம் அடைந்தால் அதிலிருந்து வந்த பானைகள் எல்லாம் அறியப்படும் அந்த களிமண் பானைக்கு உபாதான காரணம் உபாதான காரணம் என்றால் உபாதான காரணம் அது மெட்டீரியல் காசு சொல்ற அது அந்த உபாதான காரணம் சொல்லியே நம்ம அந்த களிமண்ணிலிருந்து பானையை உருவாக்குபவனுக்கு நிமித்த காரணம் என்று பெயர் இந்த உபாதான காரணத்தினுடைய ஞானத்தினால் அனைத்து காரிய ஞானமும் வருகின்றது பானையை செய்பவனை பற்றிய ஞானத்தினால பானைய பத்தி ஞானம் வந்துடுமா வர உபாதான காரணத்தை ஞானமே காரியத்தினுடைய ஞானம் ஆகவே இங்கு சிஷ்யனுடைய கேள்விக்கு பதில் இந்த சொல்லுவர் என்ற லட்சணத்துல தான் அடங்கி இருக்கின்றது இங்கு அந்த அக்ஷரம் எப்படி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இந்த பிரபஞ்சங்களுக்கு பூதானாம் காரணம் யோனிகி யோனி என்றால் காரணம் உபாதான காரணமாக இந்த அக்ஷரம் உபாதான காரணம் என்றால் என்ன ஒன்றாக இருந்து கொண்டு பலவாக காட்சியளிக்கின்றது ஒரே களிமண் பல பானைகளாக எண்ணிக்கைக்கு பலவாக இருப்பது போல் காட்சியளிக்கின்றது ஆகவே எது ஒன்றாக இருந்து கொண்டு பலவாக தோன்றுகிறதோ அது உபாதான காரணம் சிந்தித்து பார்த்தால் ஒன்றுதான் இருக்கின்றது ஆனால் அனுபவத்தில் பலதாக இருக்கின்றது ஆகவே பூதயோனி என்கின்ற பிரம்ம எப்படி இருக்கின்றது விவிதம் பவதி விதவிதமாக காட்சி அளிப்பதனால் விபு என்று சொல்லப்படுகிறது விபுங்கிற சொல்ல நம்ம விட்டு வச்சிருக்கோம் நித்தியங்கிறதுக்கு அப்புறம் ஒரு வார்த்தையை விட்டு வச்சு அந்த விபு என்றால் தோன்றுகிறதோ அது விபு அது ஏன் விதவிதமாக தோன்றுகிறது உபாதான காரணமாக இருந்து கொண்டு விதவிதமாக காட்சி எது அளிக்கின்றதோ அது விபு பிரம்ம இதெல்லாம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இப்படிப்பட்ட ஒரு லட்சணத்தை நான் இதுவரைக்கும் லட்சணத்தோட ஒரு வஸ்துவை இதுவரைக்கும் நான் பார்க்கலயே அப்படின்னா உபனிஷத் ஒத்துக்குது நீ பார்க்காததுனாலதான் காட்டுவதற்கு என்னிடம் வந்துள்ளாய் பிறகு இதெல்லாம் யார் பார்க்கிறார்கள் தீராக பரிபஷ்யந்தி இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை தீரர்கள் உபனிஷத்துக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வார்த்தை தீரர்கள் சொல்லு அடிக்கடி இந்த வார்த்த உபநேஷத்தில் வரும் எல்லா இடத்திலையும் பார்க்கிறார்கள் எல்லாமாகவும் பார்க்கிறார்கள் விபும் பஷ்யதி எல்லாமாகவும் இருப்பதாக பார்க்கிறார்கள் தீரர்கள் பிரம்மத்தை தவிர எதையும் பார்க்கல மற்றவர்கள் எல்லா பிரம்ம விட்டு எல்லாத்தையும் இருக்கின்றி இந்த பிரம்மத்தையே எல்லா இடத்திலும் பார்க்கிறார்கள் தீரர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் இங்கு சொல்லவில்லை எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்றால் இந்த தீரர்கள் இந்த பிரம்மத்தை எப்படி பார்க்கிறார்கள் சப்ஜெக்டும் அல்ல அனுபவிப்பனும் அல்ல அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அல்ல சொன்ன இந்த உலகத்துல இவைகளையெல்லாம் நீக்கினதுக்கு அப்புறம் யார் இருப்பா பார்க்கப்படும் அனுபவிக்கப்படும் பொருளும் அல்ல அனுபவிப்பதற்கு உதவியாக இருக்கின்ற கருவிகளையும் நீக்கிவிட்டால் இருக்கின்றவன் நான் அகம் நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் மனம் சூக்ம சரீரம் இந்திரியங்களெல்லாம் நீக்கி அதனால் அறியப்படுகின்ற பொருளையும் நீக்கிவிட்டால் அகம் நான் மட்டும் இருக்கின்றேன் ஆகவே தீரர்கள் அகம் நான் என்று இந்த பிரம்மத்தை பார்க்கிறார்கள் இது இங்கு சொல்லப்படவில்லை தீரர்கள் பார்க்கிறார்கள் பார்க்கிறார்கள் இந்த இடத்துல தீரர்கள் என்றால் ரெண்டு பொருள் சாஸ்திரத்துல தீரர்கள் வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் ஒன்று தகுதியை உடையவன் அல்லது ஞானி தகுதியை உடையவர்களையும் சில சமயங்கள்ல தீரன் சொல்லப்படும் ேயத்தை தேர்ந்தெடுக்கின்றான்னு சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல தீரன் என்றால் சாதன சதுஷ்டய சம்பனகன் தீரக நோச்சதி தீரன் முக்தி அடைகின்றான் இதை பார்க்கின்றான் என்றால் ஞானி ஆகவே இந்த இடத்துல அதிகாரி அல்லது ஞானி இந்த தத்துவத்தை பார்க்கின்றான் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ூர்னூர்முச்சதே பூர்ணயூர்னோர்னேவிஷா தாத்தி